0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Strade di Porto Marghera Di Gilda Zazzara
1: Siamo
2: domani. No, no, per favore, sì, noi siamo a qui.
0: Oggi siamo in via del commercio, la strada che penetra nell'isola portuale. Perché Venezia è un'isola, ma Venezia è anche un porto e il suo porto è a sua volta un'isola conficcata nel centro di Porto Marghera, racchiusa tra i canali industriali nord, sud e ovest. La sua sagoma vista dall'alto mi fa pensare a una mano a tre dita, i tre moli che si protendono verso Venezia, una mano offesa, mutilata. La città storica si è identificata per secoli con le fortune del porto. Dopo la caduta della Serenissima il porto era entrato in una profonda crisi. Per rilanciare i traffici fu prima creata la stazione marittima Santa Marta, ancora entro i confini di Venezia, dove oggi attraccano le navi da crociera, e poco dopo fu deciso lo spostamento del porto in terraferma, ovvero la fondazione di Porto Marghera. Ma siccome le fabbriche gestivano autonomamente le proprie banchine, nei decenni del boom industriale l'attività del porto commerciale era rimasta nell'ombra. È stata la deindustrializzazione a dare al porto la sua rivincita sulle fabbriche. Il porto non ha chiuso. Anzi, un po' alla volta, le aree industriali confinanti sono passate all'attività di logistica e oggi tutti i discorsi sul futuro di Porto Marghera passano da qui, dalla prospettiva di diventare l'estrema stazione occidentale della nuova via della seta cinese. Avrei voluto incontrare i lavoratori di oggi, ma hanno fretta. Mi rispondono che devono lavorare e sono allora dei camalli in pensione, Gino, Romano, Gigi, Lorenzo, Giovanni, che mi accolgono nella palazzina della compagnia dei lavoratori portuali e mi raccontano come è cambiato il loro porto, che osserviamo dall'alto, dalle larghe vetrate della sala riunioni.
3: E lavoravo proprio, guarda, si vede vedi dove ci sono quelle gru, lì è la Vecum. Lì, lì scaricano e caricano solo contenitori, quindi sono i macchinari che da, da nave a terra e da terra sui treni o sui camion. E li
0: chiama l'italiana, i contenitori? I
3: Contenitori si chiamano in italiano, non so, Piteri, come si chiamano i contenitori veneziani?
4: E container? Container, no, container, non so, container. però i contenitori Se no parliamo dei scatoloni, ma tutta un'altra roba, insomma. I contenitori hanno cominciato ad arrivare negli anni 80, mm. Qua. perché prima la merce era rinfusa, le merci varie, venivano eh, in carto, cartoni, casse, gabbie... Eh, Frigoriferi, macchinari di qualunque tipo. Adesso invece sono tutte, in, tutte Tutti incanalate dentro questi container e praticamente eh, non le vediamo neanche più le merci.
0: Il lavoro portuale ha conosciuto dei cambiamenti forse ancora più profondi di quelli del lavoro di fabbrica. Meccanizzazione, rivoluzione dei container e poi con la legge del 1994 la privatizzazione, lo spezzettamento in diversi terminal privati. La legge del 94 ha distrutto definitivamente il potere della compagnia dei lavoratori portuali che sino ad allora aveva avuto il monopolio della distribuzione del lavoro. In poco tempo i portuali, una comunità con un'identità coesa e riconoscibile, sono praticamente scomparsi.
4: Eh, quando si manipolava la merce a mano eravamo in 1600, qua. portuali, Portuali. e 1500 dipendenti dell'autorità portuale che una cosa si chiamava Provede Trato Porto, perciò eravamo 3000 persone tra Venezia e Marghera. E adesso? Eh, adesso saranno solo in 120, mi sembra, in compagnia. Perciò c'è stata un'espulsione di massa proprio dei lavoratori, nel senso che il porto è talmente cambiato che prima lei vedeva il porto, erano le banchine portuali dove noi lavoravamo, adesso invece il porto è stato diviso in cinque parti. Sono, dalla legge 84-94 hanno privatizzato e privatizzando ognuno ha preso un pezzo di banchina, non, cioè non ha più il porto in senso generale ma sono cinque terminal che compongono il porto di una volta, perciò sono cinque famiglie adesso e ognuna ha la propria autonomia.
3: Sono cinque o
1: sei ditte che lavorano, ognuno, ognuno ha il suo pezzettino prima quando si passava il varco va bene, eh, era tutt'opera. tutto provveditorato al porto e la compagnia era il prestatore di manodopera. ed era un porto unico non c'erano recinzioni, non c'erano niente dalla banchina, dalla banchina numero 3 che vediamo qui va bene, fino, fino al silos che è quel caseggiato alto che si vede, va bene era uno spazio aperto ogni terminal ha i suoi dipendenti Pertanto non sappiamo se quel, eh, quel lavoratore lì, anche, anche quello là che sta eh, salendo sulla Gotwell, va bene, non sappiamo se è della compagnia O...
3: Giulio, quello, per esempio ah, quello okay. che hai visto della multiservice. Li conosci tutti dalla poi, giacca, no? di ognuno ha di... il suo, suo domento. Una volta eravamo tutti uguali, tutto. E noi mangiavamo anche i panini con salami, perché da mezzogiorno, eh, in mezzo all'amianto. Poi, a parte l'amianto arrivava il nerofumo, poi c'è la polvere, arrivava il ferrazzo, quello lì, dalla Russia, il ferrazzo, o ferro, come vuoi chiamare, non si sapeva, anche, anche quando
1: questo. hanno smantellato tutto, è da lì. tutto il ferro, il ferro è arrivava qui, eh. e noi solo respira.
0: Il ricordo della fatica e della pericolosità e nocività del lavoro convive con la nostalgia del passato. I portuali hanno coltivato una cultura del lavoro diversissima da quella degli operai delle fabbriche circostanti, in prevalenza provenienti dalle campagne. La maggior parte di loro viveva nella città storica, a Venezia. Erano giovani forti e spavaldi, che al posto fisso, sotto padrone, preferivano un lavoro irregolare, ma autogestito, libero, nel porto.
1: E io tornerò indietro, eh. E
3: guarda,
1: anche, anche se diciamo che ho perso tre fratelli qua dentro, tre con l'amianto, va bene, dichiarati, eh proprio dichiarati, io tornerei indietro.
4: Ha capito, per, signore che ci ha capito perché siamo corporativi e rimaniamo corporativi anche dopo come 50 anni. Ecco, eh è, no, lei ha chiesto perché non cambiamo lavoro. E come si fa a cambiare lavoro quando si è innamorato del proprio lavoro? La cosa più bella è che tu eri in condizione di crearti il, pro, il tuo salario. Cioè, noi eravamo ottimisti puri. Tanto lavoro, tanti soldi. Poco lavoro, niente soldi. Perciò dipendeva da te.
0: Decidiamo di concludere la nostra chiacchierata con un bicchiere di vino alla trattoria da Viola, poco più avanti, su Via del Commercio, appena prima dei gate d'ingresso al porto. Accanto alla trattoria c'è la chiesetta che custodisce i resti dei caduti in mare. È intitolata San Marco Evangelista, ma tutti la conoscono come Mariport, dal nome della fondazione religiosa che dagli anni 50, con la benedizione del futuro Papa Giovanni XXIII, ha cercato di stare vicino ai lavoratori del mare, in una zona isolata e inospitale. Quando entriamo in trattoria, abbiamo la fortuna di incontrare il nipote di Gigi.
5: Sono in gate nell'ufficio, il controllo le entrate, le uscite dei container che si è tutta apposta, l'autista dico vai là, prendi i e questo è proprio le vuoto, pieno scarico, si
0: Trovarmi due generazioni e il fatto che siccome tuo zio mi ha parlato, e non non spero di te, ma insomma del dramma di tuo padre e di di un altro zio, di un altro fratello, no? E così allora mi chiedo... Cioè il fatto che tu continui un lavoro che in qualche modo ti ha portato via tuo padre? Cioè...
5: Sì, diciamo che però l'hanno portato via, ma loro manipolavano un tipo di merci che tuttora noi non abbiamo, nel senso noi facciamo i compagni, adesso, i perché quello che loro facevano in passato noi non lo vediamo neanche. Quindi ecco. tu
0: ti senti sicuro?
5: S- non siamo mai sicuri di nulla oggi come oggi, però diciamo che perlomeno il 90% ci siamo, ecco.
0: Se, sei grato a questo lavoro?
5: O... Moltissimo. Ti piace? Sì, e soprattutto ogni volta che mi passo, che vedo che è a chiesetta, quando vedo mio papà e mia mamma che si la a sposare, ah, per me è una roba
3: che è una roba che
5: bisogna provare per credere, bisogna toccare, avere la camicia per prendere.
3: Cioè tua mamma
0: e tuo papà si sono sposati sì, nella chiesetta del chiesetta
5: porto? Nella mia porto sì. Sono sì, lì è sempre orgogliosi, è testa alta, perché quando ti hanno lasciato un'impronta, un'immagine, è proprio un vero calco su un mattone che rimane nel tempo, nei secoli. È una cosa fantastica.
0: Anche se lui non fa parte della compagnia dei lavoratori portuali, mi mostra il ciondolo che ha al collo. È il menego, il simbolo della compagnia. Una specie di tritone in guisa portuale, a petto nudo, con il fazzoletto in testa, l'ancora al fianco, issato su un globo.
5: Questo serve il menego. Questo serve, è il stemma, e proprio l'emblema del porto di Venezia, Marghera. Questo qui c'è un, un orgoglio
0: portuale. È un
5: orgoglio che va fuori degli orbi, per
0: Il porto è uno spazio chiuso, inaccessibile, impenetrabile senza lasciapassare, passare, che si può guardare solo da fuori. Per avvicinarmi un po' di più, decido di osservarlo almeno dall'acqua, circumnavigandolo con un barchino a noleggio.
2: Questo corso d'acqua che stiamo percorrendo eh, rappresenta un confine. Un doppio confine. Il primo confine è un confine nazionale, nel senso che il porto comunque è una frontiera. Tanto è vero che i marittimi per uscire hanno comunque bisogno di un lasciapassare passare lasciato dalla polizia, come uno che arriva in un aeroporto da un paese extra Schengen e deve passare la frontiera. La seconda però è un ulteriore confine che invece è cittadino, cioè questo canale divide in un certo senso via dell'elettricità e la città di Marghera dal porto. però è una frontiera anche per la città nel senso che nessuno mai verrebbe di qua se non i signori anziani che vanno a pescare lungo il canale questa separazione per chi lavora qui dentro che è italiano e viene sui giù in macchina è una cosa diciamo ininfluente per i marittimi è un fattore di notevole esclusione perché il fatto di essere così distaccati dalla realtà di una città come dicevo prima, a volte rende anche impossibile scendere a terra.
0: Mi accompagna Andrea Pesce, presidente della cooperativa Stella Maris che si occupa di assistenza ai marittimi. I lavoratori degli equipaggi delle navi sono l'altra grande componente del lavoro nel porto. Mentre i portuali sono stati una comunità radicatissima nella città, autoctona, i marittimi sono forse i lavoratori più mobili e globali del nostro tempo. Stella Maris è stata fondata alla fine degli anni 90 dal giovane frate francescano Mario Cisotto, all'epoca Cappellano del Porto.
2: È un lavoro molto terra terra se vogliamo, si tratta di aiutare le persone dal punto di vista della comunicazione, che è una delle caratteristiche più dolorose per chi fa la vita del marittimo e cioè che sta mesi e mesi e in alcuni casi estremi anche magari un anno lontano da casa a bordo di una nave l'esigenza principale è quella di comunicare con i propri cari che magari sono dall'altra parte del mondo e l'altra è quello di dar loro la possibilità di uscire dalla nave di scendere a terra e di vivere per quanto poco eh, il posto in cui si trovano Ora questo, se una volta poteva essere abbordabile, diciamo così, perché i porti erano in città o nelle immediate vicinanze della città e soprattutto le navi si fermavano molto a lungo, adesso che i porti di solito sono lontani, per non dire addirittura inaccessibili, a meno che tu non abbia un'automobile, e soprattutto che le navi si fermano pochissimo tempo, se non hai qualcuno che ti dà una mano è praticamente impossibile e quindi si arriva diciamo così, al paradosso che uno sta, vive a bordo della nave che di fatto è come una prigione, eh, arriva in un porto, vorrebbe scendere e comunque sta a bordo perché non c'è nessuno che lo aiuta.
0: Questo giro in barca attorno all'isola portuale e ci immerge in un paesaggio suggestivo, affascinante, misterioso, in cui rovine industriali, cantieri di demolizione, banchine attrezzate si intrecciano e si sovrappongono. Certo, c'è un elemento visivo che spicca, forse anche per ragioni cromatiche, il container. È uno che brilla per assenza. Durante questo lungo giro, le sagome umane che abbiamo incontrato sono state pochissime: piccoli punti arancione fosforescente che sembrano minuscoli accanto alle cataste di container
2: ormai fanno navi container che possono portare 10.000 container e più dove l'equipaggio sono al massimo 20 persone ma potrebbero essere anche 15 è tutto automatizzato in questo contesto la nostra presenza diventa fondamentale perché proprio perché l'uomo è così tra virgolette invisibile e poco importante all'interno del porto quando un marittimo vuole uscire dalla nave cioè è chiaro che è come una formica in mezzo a una giungla e se non hai qualcuno che ti aiuta magari ti metti anche nei guai. Comunque certo il risultato di questa trasformazione di Marghera da area industriale a area industriale dismessa e porto eh, commerciale è una lenta ma inesorabile eh, corsa verso l'eliminazione dell'uomo che lavora. come avrei potuto, Marghera, non spingermi fino all'ultima tua banchina, fin dove era consentito a me e ai miei cani il camminare e vedere i tuoi affascinanti misfatti. Così, nelle notti abitate dai fuochi di chimica combusta, costeggiando i perimetri delle fabbriche, come avrei potuto dimenticare le piogge notturne acide e gialle che mio padre, portandomi a scuola, Imprecando puliva col tergicristallo dal parabrezza infangato. Come avrei potuto?
0: strade di Porto Marghera di Gilda Zazzara Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulianucci. tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio